0: Välkomna till DN-intervju med mig, Johar Ben-Gilol, vid utfrågemikrofonen. Dagens gäst är socialdemokrat, Sveriges socialminister med ansvar för socialförsäkringar och vårdfrågor. Tidigare ledare för fackförbundet Vision med en ovanlig bakgrund för att vara en svensk minister, uppvuxen i Bergskön i Göteborg. Ett av de där så kallade utsatta områdena som alla har åsikter om under detta Integrations- och migrationsfixerade valår 2018. Välkommen, Annika Strandhäll. Vad tycker du om samhällsdebatten just nu?
1: Ja, jag tycker att vi har en väldigt tuff samhällsdebatt just nu. Den präglas ju väldigt mycket av en känsla av att allting går åt skogen. Det är liksom det narrativet som möter den både i politiska debatter och i media skulle jag vilja säga. Eh, en hel del av populism eh, det sker ju också stora förändringar i vår omvärld det blåser ju vindar i en viss riktning som påverkar också Sverige eh, många högerextrema regeringar i, i Europa eh, och vi har Donald Trump i USA och sådär så att eh, tuff samhällsdebatt jag är ju också aktiv i sociala medier och möter det haveri som finns där mm. när
0: eh, du tittade på SVT's eh, Agendas partiledardebatt, jag utgår från att du såg den, så då handlade det i stort sett allt om olika dystra konsekvenser av migrationen mm. förutom ett klimatsjog som fanns på slutet. Mm. Vad tänkte du om det?
1: Nej men jag, jag, tycker, jag tycker för det första att det formatet många gånger blir jobbigt för att man inte hinner prata till punkt men, men också med utgångspunkten så lyfter man ju väldigt mycket fram de negativa delarna när det gäller migrationen. Sen finns det ju också positiva delar. Sverige är ju ett land som under ganska många decennier har haft enormt god nytta av att vi har haft en migration till Sverige.
0: Mm. Det finns ju också en intern socialdemokratisk debatt nu om huruvida ditt parti gått för hårt fram i de där frågorna med för tuff retorik och för hårda förslag när det gäller just migrationspolitiken. Vad tycker du?
1: Mm. Jag tycker nog att vi ligger ganska rätt i den här debatten. Jag var ju, satt ju i regeringen också hösten 2015 och var med när vi tog emot 10 000 i veckan som låg på golv och annat. Och vi försöker ju ha en balans mellan, mellan skulle jag säga, hård och mjuk trygghet. Och Som du också sa förut, jag är ju... Eh, uppväxt i, i Bergsjön och jag tycker att vi behöver ha eh, ordning och reda eh, det ska vara tryggt att gå ut Ja men
0: samtidigt som när jag har hört dig tala politiskt så är du en politiker som har talat om, väldigt mycket om att nyanlända inte är ett hot mot välfärden mm. tvärtom en mm. tillgång och det är synpunkter som i alla fall jag uppfattar som inte framkommer från socialdemokrater idag
1: Ja, jag är ju socialdemokrat och har sagt det, Nej. men man kan väl säga så här att eh, jo, jag, jag tycker nog ändå att vi försöker säga det också när vi pratar om det här med, med hård och mjuk trygghet inte minst. Jag tycker nämligen att det är betydligt rakare. Att säga att de människor som, som vi har tagit emot, vi har tagit emot väldigt många de senaste åren, att de ska få en rimlig chans till integration på arbetsmarknaden i tillgång till välfärden, att deras barn ska få en, en bra chans i den svenska skolan. Eh, och Då tycker jag kanske att det är både rakare och ärligare att säga att för att vi ska klara det nu så, så behöver vi ha ordning och reda migrationspolitiken. Snarare än att säga som som Annie Lööf gör, att vi kan ta emot hur många som helst men sen inte avsätta några resurser för att man ska integreras i samhället utan ja, men, att de kan sova under broar. Liksom. Det
0: handlar ju om jämnvikt i ett samtal. Är du helt bekväm med den här socialdemokratiska strategin? Som ja. många menar är mer auktoritär än vad de varit någonsin tidigare.
1: Ja, vi kan säga att den är det är alltså, socialdemokrater har historiskt sett varit eh, för en reglerad invandring. Med ungefär samma retorik som, som Stefan Löfven använder idag: nämligen att, att vi behöver ha ordning och reda i migrationspolitiken. För det handlar också om att vi behöver eh, se till att de människor som kommer hit ska ha på samma villkor som andra. Eh, kunna bli en del av ett, ett, ett väldigt utvecklat välfärdssamhälle som vi vill värna.
0: Ja, men jag förstår också att en regering fattar beslut kollektivt och du är också såklart lojal i ett valår. Mm. Men med din bakgrund, mm. uppvuxen i Bergsjön. Liksom,
1: ja, ju... Är du
0: verkligen bekväm med det man hör från Socialdemokraterna? Ja,
1: men Kanske just därför då skulle jag vilja säga. Eh, jag har ju själv uppväxt i ett mångkulturellt område och... Eh, redan när jag gick i grundskolan när jag gick i Bergsjösskolan så var ju en stor andel av de som gick i min klass kom ju från andra länder eh, som har faktiskt haft en chans att bli en väldigt schysst och bra del av det svenska samhället och det tycker jag att de som nu också kom i den senaste flyktingvågen som flydde från krig och förtryck ska ha en möjlighet att bli eh, och det handlar ju om att, att, att vi måste investera i och att vi också kan ta hand om de människor som kommer hit jag gick i Bergsjöskolan till exempel när jag växte upp. Det är en av de skolor som under den senaste flyktingvågen till Sverige eh, tog emot väldigt, väldigt många barn och unga. De, inte så mycket i Danderyd kanske som i Bergsjön. Och de ungarna ska också få en chans att, att få tillgång till en schysst skola, bli, komma ut på arbetsmarknaden och få ett schysst liv.
0: Mm. Det har ju är hur som helst kommit en lång rad förslag och uttalanden som mm. låter restriktiva. Mm. Statsminister Stefan Löfven väckte mycket uppståndelse när han tänkte högt här om att barn till papperslösa inte ska kunna gå i svensk skola. Det är ju inga sådana förslag som Nej. har lagts fram. Men Vad betyder det att statsministern funderar kring sånt?
1: Nej, jag tror att det var, väl, det var väl så sagt det är inget förslag som har kommit ifrån, från socialdemokratin eh, och jag tror att man, man i grund och botten ändå ska se det i ljuset av att eh, statsministern tänker att vi ska ha ordning och reda i, i migrationspolitiken och är det så att man har ett beslut om att man inte ska stanna i Sverige så ska man inte stanna Men det är i Sverige. ju en
0: annars en viktig princip det där att barn inte ska kunna straffas för val som föräldrarna har gjort.
1: Just därför så är inte heller detta en del av de förslag som socialdemokraterna har lagt
0: fram. Men varför, hur kommer det sig att statsministern sa så då?
1: Det får han svara på själv tror jag. Mm, men, men vi var du? ju väldigt tydligt ute sen och, och eh, också var, var väldigt tydliga med att det inte är en del av de förslag vi har gått fram med.
0: Jag testar en annan boll på dig idag som ja. har låtit hård. Finansminister Magdalena Andersson som mm. har pratat om att det man inte bör ge till tiggare. Mm. Vad tycker du om det?
1: Jag lägger ingen som helst eh, värdering i Magdalena Anderssons uttalande där. Jag tycker att varje människa måste jag tycker att man måste själv få fatta det beslutet. Jag själv eh, emellanåt lägger, lägger pengar eh, i de här eh, bussarna. Eh, trots sen, att
0: finansministern hävdar att du då gynnar trafficking.
1: Ja, nu kanske hon blir sur på mig. Nej. <laughs> emellanåt gör det emellanåt gör det inte. Eh, men samtidigt så reflekterar jag också över det som eh, finansministern säger, att det är, eh, det är inte okomplicerat eh, det vi ser. Jag är som sagt chef för socialdepartementet. Jag har själv suttit med, med bulgariska ministrar eh, och resonerat om de här frågorna och vad som behöver göras på hemmaplan i både Rumänien och Bulgarien för att man inte ska ha invånare som av de här skälen behöver sitta på gatorna och i andra EU-länder. Eh, därför så är det delvis också en fråga som vi behöver fortsätta diskutera på EU-nivå.
0: Och det här är den intervju med socialminister Annika Strandhäll som är socialdemokrat. Vi ska strax tala om knytblusar, det är ett ord som är svårt att säga. Vad det betyder när en minister bär ett, ett, ett en sådant plagg. Vi ska prata om det alldeles strax efter pausen Ja, välkommen tillbaka, Annika Strandhälls, som Tack minister. Mycket. Du var en av eh, flera ministrar som iklädde dig knytblus offentligt för en tid sedan i eh, solidaritet med den nu avgångna ständig sekreteraren Sara Danius, som ju ofta mm. bär just knytblus. Eh, varför valde du att göra det?
1: Jag valde att göra det för att jag reagerade starkt på, på den situation som hon nämnde i. Jag är ju visserligen minister och socialdemokrat- men jag är också människa, kvinna och feminist. Eh, och det var för mig ett väldigt naturligt sätt- att visa ett systerskap och stöd.
0: Ja, hur vet, vad vet du om den situation hon, hon hamnade i?
1: Jag vet ungefär lika mycket som alla andra vet- eh, om den situation som hon hamnade i. Men jag har också erfarenheter av- och har många gånger under mitt liv- Eh, –mot just situationer där kvinnor ska gå in och ta ansvar i en, en gammal, ganska förlegad kultur. Eh, och sen få betala ett pris för det. Ja, min
0: poäng här var att Svenska Akademin är ju en ganska sluten församling. Mm. där Vi faktiskt inte vet alla detaljer om mm, vad som nej. har hänt. Hade det inte känts tryggare att ha ett bättre faktaunderlag innan du tog ställning?
1: Nej, det hade nog känts väldigt mycket tryggare, som det ju ibland kan göra att inte göra någonting. Eh, jag valde att göra något istället– utifrån både att jag själv är feminist, att jag ser hur kvinnor i samhället, kvinnor i positioner där man har makt och man har inflytande många gånger befinner sig i en väldigt tuff situation.
0: Mm. Vilken är din ståndpunkt när det gäller de här maktkamperna i Svenska Akademin?
1: Ja, ja alltså när det gäller ståndpunkterna kopplat till maktkampen i Svenska akademin så är väl återigen min eh, ståndpunkt att eh, när en, en kvinna med den värdighet som Sara Danius visade i det här sammanhanget eh, och som vi nog alla har fullt på lite olika sätt eh, lämnar på det här sättet så var inte jag ensam om att reagera utan det var många som gjorde det.
0: Om vi lyfter det då till ett principiellt plan. Du är medlem av regeringen. Varför ska regeringen på det här viset lägga sig i en oberoende kulturinstitution, inre processer?
1: Nej, jag la mig inte i deras inre processer. Däremot så Det är jag...
0: ställningstagandet av länder uppfattat
1: så. Ja, det är möjligt och det får man gärna göra. Däremot så visade jag och uttryckte ett systerskap som jag har gjort många gånger för. För en kvinna som befinner sig i en väldigt tuff situation och försöker röka ur en gammal förlegad eh, patriarkal miljö. kanske.
0: Ja Du är inte bara opinionsbildare utan du är ju också faktiskt minister. Kan det finnas, har du, Hur har du tänkt på det konstitutionellt? Att en minister lägger sig i en ja. institutions inre liv på det här viset?
1: Ja, fast jag la mig inte i en institutions inre, li inre liv eller de processer som pågår där inne. Däremot så visade du jag Du tydligt... ja, tog ställning
0: för en part i målet under alla omständigheter. Jag tog
1: ställning för en kvinna som befann sig i en tuff situation.
0: Ja men Om jag återkommer till det här. Man tittar faktiskt på akademin. Det är ju ett mm. ganska oklart rättsligt status egentligen som vilar på åldriga urkunder som kan omtolkas. Om jag ställer frågan så här då. Mm. Eh, är det konstitutionellt riktigt att ministrar eh, har synpunkter i detta läge?
1: Har synpunkter? Jag tycker nog att det är, är riktigt att även ministrar får lov att uttrycka åsikter i olika frågor och i det här fallet så valde jag att göra det.
0: Mm. Det har har ju kopplats stått. det har gått ett halvår sedan det här mitohösten mm. 2017 och nog kändes det då i alla fall som att det här med jämställdhet, kommer nog att bli en valfråga. Mm. Varför har det inte blivit så?
1: Ja det kan man väl verkligen önska sig att det kanske också förhoppningsvis kommer att bli en, en valfråga. Jag pratar själv väldigt ofta om min om ton när jag får frågor. Jag kan också konstatera att det kanske också har ramlat ner något på, på den massmediala agendan. Det, det är ju liksom dessutom så att, att för, för mig som... Eh, socialminister och medlem i en, en feministisk regering så pågår ju arbetet kring jämställdhet varje dag. Det finns ju inte ett beslut som vi fattar i regeringen där vi inte först har gjort en jämställdhetsanalys. Eh, nu får vi också snart förhoppningsvis, kanske vi har en lagt fram förslag om samtyckeslagstiftning till exempel. Så att, eh, för, för min del lever ju jämställdhetsfrågan hela tiden och pratar väldigt mycket om jämställdhet. Eh, och eh, skulle kanske önska än mer då att fler. Gjorde det. Mm. Även media.
0: Om vi avslutar där vi börjar. Mm. Socialdemokraterna har en valstrateg som heter John Sanki som har sagt att vi har en politisk dagordning idag som i någon mening är auktoritär. Det mm. finns i väljakåren en önskan om att någon ska ta kontrollen mm. över samhällsutvecklingen. Håller du med honom i den analysen?
1: Att det finns en sån strömning i samhället? Ja, det håller jag med om. Och jag skulle säga också med utgångspunkt i från den känsla och oro som finns hos befolkningen befogad eller inte att saker och ting går i fel riktning. Vi ser det i Sverige, vi ser det också i andra länder att människor behöver känna en större trygghet i att vi, vi har koll på läget, att vi är beredda både att investera i människor mjuktrygghet trygghet men också hård trygghet i form av lag och ordning, att man inte ska behöva oroa sig för skjutningar i området. Mm. Eh, och, eh... och vilket
0: ansvar har Socialdemokraterna för att den här andan då eh, kan finnas i väljarkålen när mm. Socialdemokraterna väljer att lyfta fram eh, hårdare frågor på det sättet?
1: Ja, alltså, jag tror att det är otroligt viktigt att, att man är tydlig med varför man lyfter fram de frågorna. Men så sent som, som idag så stod jag också och presenterade ett vallufte som handlade om psykisk ohälsa, och våra satsningar där. Och när jag tittar på de valluften som Socialdemokraterna har presenterat under våren i med att jag ansvarar ansvar för de flesta välfärdsfrågorna så kan jag konstatera att, att balansen är ungefär 50-50. Sen låter det inte så i samhällsdebatten. Men det är ju inte heller så att Socialdemokraterna ensamt styr samhällsdebatten. Utan här tror jag kanske om politiken ska vara fundersam över hur det påverkar oron i samhället. Så kanske också media ska fundera över vad det är man lyfter.
0: Ja, samtidigt så. Vad är det vi gör fel då? Menar du?
1: Nej, men jag tror också att, att, att emellanåt, låt oss ta jag är ju ansvarig för hälso- och sjukvården. Det är en av de stora valfrågorna i år där man möts av med rätta för den balansen ska finnas men hela tiden var det är som brister i hälso- och sjukvården. Det låter som om ingenting fungerar och ingen någonsin får vård. Samtidigt så är det så att så sent som i höstas så presenterades i Delancet en undersökning där man jämförde 195 länder och dödligheten i 32 diagnoser och där man kan konstatera att bland de här 195 länderna så platsar Sverige in på plats fyra. Problemet ibland är när liksom debatten blir väldigt svart är ju också att, att det driver på en politisk dagordning som eh, blir väldigt svartvit. Och just det här med, med att försöka ha en balans, att ha flera tankar i huvudet samtidigt och inte inte förenkla bland väldigt Nej, komplexa frågor. Samtidigt
0: så är det ju de politiska partierna anpassar sig ofta också efter ja. mätningar om vad ja. väljarna tycker är viktigt. Jag ja. intervjuade statsminister Stefan Löfven tidigare år och då sa han det att en av, ett av skälen till att det har gått dåligt för socialdemokraterna på andra håll i Europa är att man inte har pratat om de frågor som väljarna tycker är viktigast. Mm. Och då de mätningarna visar ju att det är just trygghet och mm. migration som spelar roll. I vilken mån kan Socialdemokraterna går emot detta och skapa sin egen världsbild?
1: Jag tror att en av dem man ska inte skapa sin egen världsbild för att vi ska lyssna på det. eller mer ja. sitt eget budskap eller vad i formuleringen med. Ja, nej men Vi ska ju lyssna naturligtvis på de frågor också som är viktiga för väljarna att få svar på där oron finns. Och vara tydliga med hur vi vill, vill förändra den bilden. Men där som jag då själv lite självkritiskt också kan, kan tänka det är ju den här att våga också ha den här balansen. I att säga att nej men den här frågan är inte svartvit. Det är sant att vi har utmaningar, problem i vården med, med köer till exempel. Men det finns också den här andra bilden. Eh, –och eh, där kan man absolut vara självkritisk också från politikens sida– i, –i att man kan behöva bli bättre på att klara den balansen.
0: Mm. Tack så mycket Annika Strandhäll, socialdemokratisk socialminister. Tack för att du med i DN-intervju.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
0: Den här podden produceras av Augustin Arba, Research, Sabina Marmolakaj, Teknik, Jennifer Devard. DN-intervju är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Tack för att ni har lyssnat.